0: Ahora estás escuchando Podcast Agricultura. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Yo soy Olmo Ayacat y el día de hoy en este episodio vamos a hablar sobre el tema del glifosato, un tema sin duda bastante interesante, al menos a nivel nacional, aquí en México, y voy a hablar sobre este tema porque me escribió Manuel Ortiz preguntándome si en algún episodio del podcast había hablado sobre este tema de actualidad del glifosato. Y la realidad es que aunque en uno de los primeros episodios del podcast hablé justamente sobre este herbicida o este ingrediente activo. De hecho, en el episodio número 3, allá por enero del 2020, hablé justamente sobre el glifosato, el herbicida más polémico, pero sí considero muy adecuado volver a tocar el tema, en especial considerando pues, las normas normativas o la nueva legislación que está imperando en México y que busca eliminar de manera gradual el uso del glifosato. Algo que ha generado pues bastantes críticas al gobierno federal en estos últimos dos años, casi tres años, de, al menos desde que se, se indicó que esto iba a ocurrir, pero bueno, hablemos al respecto. Para poner en contexto un poco lo que está sucediendo aquí en México, hay que hablar sobre que el 31 de diciembre del 2020, es decir, ya estamos muy cerca de que se cumplan dos años, dos años, no tres, como mencioné ahorita al inicio... Se publicó el decreto en el Diario Oficial de la Federación a través del cual se busca sustituir gradualmente el uso, la adquisición, la distribución, la promoción y la importación del glifosato. Sustituir, ¿por qué? Por alternativas sostenibles y culturalmente adecuadas. En este caso estamos hablando de que resulten seguras para la producción y para la salud humana, además de pues bueno alternativas que, digamos, impulsen la riqueza biocultural del país y que cuiden el ambiente. Esto fue después de una serie de recomendaciones que realizó el CONACID, que en México es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y esta recomendación que emitió a las autoridades eh, fue justamente sobre el glifosato y pues algunas cualidades o algunas cuestiones negativas relacionadas con este herbicida. Y aquí hay que mencionar que el decreto que les estoy mencionando tiene como objetivo o finalidad eliminar el uso del glifosato en el país para 2024 en 2024 a finales del año se supone que vamos a llegar a una prohibición total de este ingrediente activo y no se va a poder pues comprar o importar algún producto herbicida que tenga este ingrediente activo y también es importante mencionar que en este caso el conacid de manera anual hace justamente una recomendación al gobierno federal, en este caso, o bueno, se menciona a las autoridades competentes, para disminuir de manera gradual, o para lograr justamente este objetivo de disminuir de manera gradual el uso del glifosato. Y en el caso de este año, el año 2022, la recomendación fue de solamente importar 8.263.089 kilogramos como cantidad máxima de glifosato formulado y 628.615 kilogramos como cantidad máxima de glifosato, en este caso de grado técnico. Esto, básicamente estas cifras que les estoy comentando representan una disminución del 50% con respecto a la misma recomendación en este caso de importación de este ingrediente activo que hizo el mismo Conacid, pero en este caso en el año 2021. Además, pues cabe mencionar que obviamente el hecho de disminuir el uso de este ingrediente activo, que es el ingrediente activo más utilizado como herbicida a nivel mundial, ojo, no solo en México, sino a nivel mundial. Ha sido eh, esta disminución ha sido justamente debido a que está catalogado como potencial cancerígeno y como un detonador de daños graves a la salud humana y al ambiente, que son pues, los principales argumentos que los defensores de este decreto de que, 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 que impulse a disminuir el uso del glifosato en el país son, lo que, son los que mencionan principalmente. Además pues también se ha mencionado eh, que numerosos estudios indican que eh, en este caso el herbicida glifosato está asociado con la reducción drástica de la población de las abejas que como sabemos pues también es un, es un grave problema desde hace ya varios años por ahí traemos eh, incluso décadas traemos el tema del colapso de colonias que, eh, que justamente pues nos está afectando en el tema de biodiversidad y también se menciona que el glifosato reduce la fertilidad de los suelos. Además de que pues en México también se menciona existen alternativas en el manejo de arbences o en este caso en el manejo de plantas que resultan ser malezas en determinado tiempo y en determinado lugar y pues básicamente estos fueron los argumentos que se esgrimieron eh, en este caso por parte del CONACyT y de otros organismos para eh, invitar al gobierno federal, ya desde hace varios años, a cada vez permitir menos importaciones de este producto herbicida, que, bueno, al menos en, en, en México el 50% de las importaciones de glifosato se aplican en cultivo de maíz y en los cultivos de los cítricos. Y el otro 50% pues ya queda para otros cultivos diversos. Aquí es importante preguntarnos y creo que uno de los puntos más importantes dentro de esta discusión sobre sí o no al glifosato es el tema de que es probablemente cancerígeno. ¿Esto es cierto? Pues sí y no. ¿Por qué? Déjenles explico. Al final de cuentas, hace algún tiempo la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer clasificó o, o realizó una reclasificación de ciertas eh, actividades, eh, sustancias, eh, comidas, etcétera y eh, justamente en esta reclasificación o, o, o en esta nueva inclusión de, de otros factores que pueden provocar cáncer pues incluyeron al glifosato, esto obviamente fue una noticia a nivel mundial obviamente pues por el impacto mediático que podía llegar a tener pero si nosotros revisamos el grupo 2A que se menciona como probablemente cancerígeno de esta agencia internacional de investigación del cáncer. Pues sí, vamos a encontrar justamente que el glifosato está ahí, pero ahí les van otras cuestiones que están catalogadas como probablemente cancerígenas dentro de este grupo 2A. Una, tomar mate caliente, el mate, esta bebida tan popular en Argentina y otros países sudamericanos. O sea, tomar mate caliente también está catalogado como probablemente cancerígeno. Otro, otro punto. El, el ser peluquero, el, el realizar o el ejercer la peluquería como una profesión ocupacional está también como probablemente cancerígeno. El estar expuesto a los gases de combustión de automotores, las emisiones de las chimeneas hogareñas y estar expuesto a lámparas bronceadoras. A ver, pues el hecho de que esté como probablemente cancerígeno al mismo nivel que ser peluquero pues digo, no es como que sea un nivel muy elevado, sino a, a esta altura de la humanidad, ya no tendríamos peluqueros a los cuales asistir, porque ya todos hubieran muerto de cáncer, entonces, pues al final de cuentas, sí está catalogado como probablemente cancerígeno, pero si te fijas en otras cuestiones que están catalogadas similares, pues al final de cuentas puedes llegar a entender que el riesgo puede ser extremadamente bajo, ojo, esto considerando que en campo se le da un manejo adecuado, acorde a cómo se deberían de manejar productos plaguicidas de, de cierta toxicidad. Obviamente a nadie en su sano juicio se le va a ocurrir tomarse un bote de, de glifosato o de, de algún plaguicida que contenga glifosato solamente para probar a ver si sí si le va a hacer daño o no, pues seguramente le va a hacer daño, ¿no? entonces también revisando eh, los lineamientos justamente de, de esta organización que les comento que es la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer se menciona que no consideran a glifosato cancerígeno al mismo nivel que el amianto el arsénico, el tabaco lo, los rayos X o la luz solar que pues al final de cuentas una exposición amplia a este tipo de, de, de productos o de cuestiones pues sí, sí pueden provocar cáncer. Además, también la misma agencia menciona que actualmente el glifosato está aprobado por las agencias regulatorias de más de 140 países, incluyendo algunas de las más exigentes como son las de Japón, las de Estados Unidos y las de Alemania. Ahora bien, entendamos un poco más sobre el glifosato y por qué este herbicida siempre ha sido tan polémico. Hay que recordar que hasta el año 2000, la empresa Monsanto, que bueno, ya hace algunos años fue adquirida por la empresa Bayer, mantuvo la patente de este ingrediente activo. Pero después del año 2000, la patente quedó liberada y más empresas, en este caso los consorcios eh, conformados por Down Chemical DuPont y por Syngenta Chem China, pues también comenzaron a producir, eh, en este caso, herbicidas a base de glifosato. Aquí hay que entender algunos puntos importantes. Cuando una planta, a través de las hojas o a través de la raíz, dependiendo de dónde caiga el producto una vez que se aplique, absorbe el herbicida que tiene como ingrediente activo el glifosato. Este se une a una enzima que se encarga de convertir los carbohidratos de la planta en aminoácidos aromáticos, aminoácidos de, de, de cadena aromática. Esta enzima se encuentra dentro de los cloroplastos que son eh, estos, estos pequeños organelos que permiten realizar fotosíntesis a, a las plantas, en este caso en las hojas y que dan justamente su color característico verde. Cuando hay glifosato presente, el crecimiento de estas enzimas o de, de, de esta enzima aromática, en este caso no ocurre, por lo que las plantas dejan de atraer a ciertas plagas. Y en el caso de malezas o lo que podríamos conocer como malas hierbas, que pues no son malas, simplemente están ahí en un momento y lugar equivocados para, para, para nosotros, impide la supervivencia. ¿sí? Y esto hace básicamente pues, eh, que se puedan eliminar las plantas, en este caso las malezas, que tenemos en determinado momento. Ahora, ¿cuál ha sido la importancia en el uso del glifosato? Mucho glifosato se ha aplicado en cultivos como son la soya, como son el maíz y curiosamente cuando se hace esta aplicación pues las que se mueren solamente son las malezas y el cultivo no se ve afectado. ¿Por qué pasa esto? Bueno, pues hay que entender también que eh, tenemos aquí algo importante en la forma de lo que son variedades genéticamente modificadas. Estas variedades de maíz, de soya, incluso también de algodón, son resistentes al glifosato. ¿Por qué? Porque las reacciones químicas que se dan dentro de la planta no afectan a estas variedades genéticamente modificadas, dado que falta alguna enzima o hay algo que o está o no está presente y que por lo tanto el glifosato no afecta a estos cultivos. Entonces imagínense pues, la gran ventaja que esto representó en su momento de poder aplicar herbicida a una gran superficie de estos cultivos, sabiendo que el cultivo no le iba a pasar nada y solamente se iban a morir las malezas. Por supuesto, y hay que dejarlo claro, pues el hecho de que un agricultor pudiera aplicar un herbicida que este fuera selectivo y sola solamente se murieran las malezas y no afectara al cultivo pues en su momento llevó obviamente a aplicaciones excesivas del producto pues buscando justamente cubrirnos las espaldas no eh, en este caso los agricultores pues un agricultor puede haber dicho oye tengo que aplicar dos litros por hectárea pero si mi cultivo no se muere pues mejor le aplico tres y así Garantizo que realmente voy a eliminar a todas las malezas. Claro que se pudo llegar a un punto en el cual en ciertas parcelas se diera un uso desmedido de este producto. Y además también la teoría nos menciona que al ser humano no le afecta en este caso cierta exposición a glifosato porque no tenemos esas enzimas que el glifosato ataca que son exclusivas de las plantas. Pero como les comentaba, pues por supuesto se trata de, de, de químicos que son ajenos a nuestro cuerpo y al final de cuentas, pues de una u otra manera nos pueden llegar a hacer daño. Eso es seguro en caso de que no se tenga un uso adecuado, como muchas veces eh, muchos de nosotros hemos sido testigos en campo, no, sin equipo de protección, sin realmente seguir las medidas de seguridad adecuadas. Ahora bien, volviendo al tema de la legislación, ¿es buena idea eliminar o llegar a un punto de prohibición total de un producto como este, que es ampliamente utilizado no solamente en México, sino en todo el mundo? Pues al final de cuentas si existe realmente una alternativa que yo no sé si eh, yo no, no, no les puedo decir en este momento si hay algún otro ingrediente activo herbicida que tenga una, una funcionalidad similar al glifosato pues si existe pues adelante se tiene que dar justamente un periodo como se está haciendo actualmente para ir eliminándolo gradualmente de los campos ahora bien lo que yo he revisado es que los agricultores, las organizaciones eh, relacionadas con la agroindustria, pues indican que cuando el glifosato no esté disponible se pueden llegar a tener pérdidas inmensas. Y es que al final de cuentas, pues piensen nuevamente en la herramienta que se tiene, una herramienta donde eh, se aplica en un determinado cultivo, que es una variedad pues específica, en este caso genéticamente modificada, y las malezas se eliminan mientras que al cultivo no le pasa nada. Eso es eh, a todas luces algo muy impresionante desde el punto de vista del ahorro en costos de producción. Porque al final de cuentas, pues muchos de nosotros hemos estado en campo y eh, en el caso de cultivos donde no se utiliza glifosato o donde se utilizan otros ingredientes activos herbicidas, pues ustedes saben que las aplicaciones tienen que hacer en banda, tienen que hacer de manera muy cuidadosa porque se te va un poquito la mano y a, así como eliminas malezas, pues también eliminas las plantas del cultivo y el hecho de ir con ese cuidado hace justamente que la, 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 la tarea de eliminar malezas tarde muchísimo más incluso en algunos cultivos pues dependiendo de la etapa fenológica por ejemplo si ya se está en el caso de, de las berries por ejemplo en brotación o en, en a, a, amarre, cuaje de frutos de fructificación, producción pues ya no puedes utilizar muchos ingredientes herbicidas y el control de maleza tiene que ser mecánico con un güiro o con una hoz o este pues tiene que ser de alguna otra manera lo cual pues básicamente encarece los costos de producción entonces al final de cuentas creo que todo este tipo de decisiones como ya se los he comentado en otra ocasión se deben de basar en estudios científicos pero y este es un tema que quiero comentarles en otra ocasión Ustedes van a encontrar estudios científicos a favor del glifosato y dan conclusiones, dan datos de por qué están a favor del glifosato y también van a encontrar estudios científicos en contra del glifosato con datos, gráficas, análisis y todo. Y esto pues es bastante curioso porque al final de cuentas en el tema de los papers, pues muchas veces nosotros no lo sabemos, pero hay intereses detrás hay mucha investigación muy buena allá afuera y, y hace falta, obviamente, muchísima más en México y en el mundo. Pero también hay que entender que cierta parte de esa investigación está financiada por las mismas empresas que quieren vender los productos y obviamente pues ya hay, hay este, un conflicto de intereses, está financiada por organizaciones que están en contra de los productos y pues obviamente alguien que está pagando, pues está pagando para obtener un resultado y muchos de nosotros que por ejemplo hemos hecho tesis o hemos hecho eh, estudios científicos pues sabemos que los datos en bruto ahí están y ahora sí que depende de la persona y de sus intenciones la presentación de esos datos puede marcar o, o puede demostrar una cuestión o algo totalmente distinto o algo ligeramente distinto. ¿Por qué? Porque pues todo es, depende de, la, de, de los datos que agarres, puedes dejar afuera algunos datos para mostrar algo más importante, si algo no te conviene pues no puedes, puedes no ponerlo y al final pues aquí nos vamos obviamente a la ética de los investigadores y en este caso también de las revistas que aceptan eh, los artículos científicos, pero pues ustedes busquen. Van a encontrar igual cantidad de artículos a favor del glifosato, con, como les digo, con datos, con pruebas y van a encontrar igual cantidad en contra del glifosato. ¿En qué nos vamos a basar? no? O sea, si por ejemplo en México decimos, bueno, hay estas decisiones hay que basarlas en estudios científicos, pues sí, ¿en cuáles? ¿En los que están a favor o en los que están en contra? ¿no? Pero este es, esta es la cuestión con el glifosato, un herbicida desde su surgimiento siempre polémico y créanme, en los siguientes años se va a seguir tocando este tema, al menos pues, de aquí a 2024 que, que se llegue al punto de la prohibición total. Y en este caso, pues creo que si ya está decretado por, por ley o al menos eh, presentado pues, en el Diario Oficial de la Federación, creo que lo mejor que podemos hacer es empezar realmente a buscar verdaderas alternativas desde el punto de vista del funcionamiento en campo, pues, sí, pero también desde el punto de vista económico de la producción agrícola. Y hasta aquí llego yo con el tema del día de hoy. Muchísimas gracias a Manuel Ortiz por proponerme este tema. Sin duda creo que podríamos estar hablando bastante al respecto, buscando un poco más de datos, haciendo un poco más de, de, de reflexión sobre qué podría suceder en los siguientes años con este tema, porque al final de, la, de cuentas pues, las plagas no descansan, las malezas tampoco, y eh, no tener soluciones adecuadas en campo pues, sí se puede convertir en una problemática de carácter nacional, porque al no, te, al no tener las herramientas adecuadas para la producción o tener herramientas que aumenten el precio de la producción, pues al final de cuentas nos impacta a todos como consumidores ahora sí hasta luego hemos llegado al final de este episodio muchas gracias por escuchar Podcast Agricultura